0: 各观众，大家好，欢迎收看路德社之路德视频。今天是2022年4月13日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。啊，我们今天看看啊，这个美国的林肯号航母战斗群啊，今天和日本啊日本的联合舰队啊，这个舰队啊，这个金刚级驱逐舰和村雨级护卫舰在日本海举行联合啊军演啊联合演习。这个我们昨天说的，实际上你看，就是在日本海啊，主要目标就是整个日本海区，啊和日本的这几艘军舰啊、驱逐舰和护卫舰啊举行的这个联合军演。美国出除了这个航母战斗群里面，专门把这个美国的这有一艘重要的军舰巡洋舰啊，巡洋舰，这叫做。我们待会儿一个给带莫比湾啊，给带莫比湾啊，莫比尔湾号巡洋舰啊，这个野参导弹巡洋舰啊，这个推特里头发出来还一系列的这照片啊，你可以看到是吧？这里面这个很重要的信息在这里啊，展示出来，像俄罗斯啊、俄中是吧，在日本海的这个他们布置的一些这种暗藏的一些啊，来给它处理掉。是吧？你看啊，日本的这个呃，我们看这个驱逐舰的编号编制的方式和美国也是一样 ，DDG 啊 ，DDG 173， 它的护卫舰 DD 105。是吧？然后展示的这几张照片啊，这个我相信，这俄罗斯海军一看，哇，你出动了这个，出动那个，是吧？所以关键参加军演的啊，其表面上是军演，说白了，其实际上就执行重要的战场的啊。布置任务，这几艘军舰啊，都透露出什么样重要的信号出来？特别啊，除了驱驱逐舰之外，这里还有一个巡洋舰啊，巡洋舰啊，这个大家知道，这个、美国啊，在这他、个、这个航母战斗编队里头，这个巡洋舰一般啊都是很多啊，这个既担既可以担任单独行动啊，又可以啊和这个航母。组成编组啊，这个战斗编组，所以这个告诉大家啊，这个航母走了以后，有巡洋舰在那里啊，那就说白了，一个巡洋舰就可以把整个日本海给占住。你看，这就是高招，看到没有啊？啥意思？就是我你想让我们啊，想让美国啊，一个航母战斗群浪费在啊这个日本海，因为日本海我们说比较小啊，这个区域就跟。昨天莫博说的就跟两个峡谷之间，你一个一个大军啊，又是坦克又是大炮，咱就施展不开来。但是你看，美国带了巡洋舰来。这个巡洋舰因为叫导弹巡洋舰啊，再结合日本的本来的几艘驱逐舰，那他说白了啊，就可以起到很多重要的作用，直接就可以把日本海给占住啊。但是航母先来，先把所有的海底的。你布的所有东西给你清理掉，所以告诉大家啊，就这两天，表面上风平浪静，但你不知道海底有多少啊，有多少有多少，中共的这个潜艇啊，这个潜内潜艇就暗暗的消失在那人间啊，是，名字都没有，尸体都找不到，是吧？就是美国的航母，它走所到之处。发射某种波，你底下驱逐这个潜艇，哎，怎么就控制不了了？就坠下去了。再走一遍，就是跟这个扫描一样，扫完就是扫地，一扫完底下什么蟑螂、嘎杂全给你沉沉下去了。然后再把巡洋舰往那一放啊，你日本海就安身了，因为日本海不需要啊航母长期在那里，因为它本身有这个。陆地的空军基地，所有的打击范围完全够，所以航母去干嘛的？因为航母它有，它是核核发电机啊，它的极大的高压，说白了往海底一发射，这种啊这种电子战啊这种波段，你潜艇它都不需要用导弹、啊，说也不需要用什么什么鱼雷、水雷啥，那不需要直接一扫，扫完以后估计有多少啊消失了。是不是？所以，日本海的这个布局，一步啊，然后美国的巡洋舰往那一坐，是不是？再加上日本的两艘啊驱一艘驱逐舰和一艘护卫舰往那一放，基本上就安身了，是不是？这就是我们之前说的，你这是科技决定一切。你想啊，这个把这个美国的航母来回调动，调动完以后找个缝隙，然后插进去，然后。啊，来打个出奇之胜。美国有美国的啊，直接的这种打法。你日本海提前两个月、三个月布局的都不管用啊，这是一个。第二个，瑞典啊，瑞典立马申请啊，瑞典总理啊明确说申请加入北约，即将加入北约啊，不惧俄罗斯的危险，那接下来看啊，所以这为啥他敢加入？其前提的条件就是知道你这啊。你就是一个流氓啊！收拾你很轻松，但是啊，就你这虽然流氓，是不是灭你是容易，但是你这东一下西一下也麻烦啊！还不如直接加入北约得了啊！用北约的，也就是北约之所以成为北约，它是有独特的啊秘密武器以及高科技的水平的这种武器做保证，平时不展示出来啊，否则你一个联盟。你凭什么让别人加进来？你以为就是光人多啊？我这有三十个国家，我核说白了，核心就是美国在这里面。所以，如果美国退出北约，这北约基本上啊就没有存在的意义，因为美国的真正的这种高科技的秘密的先进的武器，才是北约结盟的让别人看得到信息的最根本的来源。好。待会儿我们再深入说啊，这个莫莫博士首先分享一下其他相关资讯。莫博士
1: ，这两天分享一个，就是说现在这个美国国务院啊发表了这这个年度的人权报告，直指责北京违反国际承诺啊，这个布林肯。现在是这个对全世界的报告，直指中共是对这个人权的巨大侵害，包括新疆种族灭绝、反人道罪行，包括香港的基本自由，以及西藏。现在中共的人权上面基本上已经定心了，这里面很大的一部分要取决于现在中共在这个国际范围内的这个声誉极大。我相信人权必然以后是中共脑袋上，特别是习脑袋上的一个啊镰刀。还有现在大家知道，世界银行一直是跟中共啊非常非常关系的，而且中共也是世界银行里面重要的一部分。但是这次世界银行行长却说一件事情：世界各国都在调整自己的供应链结构，以减少对中共的依赖。这是对大家都是好事。这其中已经非常明确了，就是世界的供应链将排除中共。而中共作为一个巨大的武器勾兑和对世界的这个胁迫，就是依靠它的供应链，号称世界工厂。现在全世界已经进入了与中共的这个贸易链脱钩，那么中共马上的这个输血就会断。大家知道，中共现在的输血一大部分是挺俄在做工作，也就是说，西方国家通过俄罗斯。和中国的这条链已经看清楚了，俄中联盟现在叫什么？连中国的这条输血带也想给它弄掉啊！可来可见，中共现在打洪水已经来不及了。还有一点就是，现在这个整个的西方媒体，特别是美媒啊，这个 VOA 美国之音就专出了一个说什么？中共对台海开战的话，会亮出核牌攻击。但是他其中说了一点，就是说。整个中共如果对台湾进行攻击的话，其中最关键的一个就是斩首和政治颠覆啊，这跟我们说的是一样。也就是说，我们的情报跟整个西方现在情报和舆论是统一的，就是中共对台湾的是以恐吓、封锁以及内部颠覆，根本不是以前的传统的武统。现在西方认得很清楚。日美现在的联合军演，以后对台湾的支持也应该走在这一点上。我们随后具体说。好的，路德，今天先说到这里
0: 。阿里女士，分享一下
2: 。好，我们看就关于佩洛西的，呃呃，中新冠病毒已经成阴性啊。然后呢，原定是十号访台，我们知道今天已经进入十三号。那接下来呢？他已经转阴了。那这个马上国台办很着急，非常的着急，相当的着急。然后呢，国台办的马晓光就说，他当然就是还是继续延迟上一次赵立坚的那个态度啊，教佩洛西怎么事怎么做事情啊，因为他最主张别人不能插手，别呃他别国不能插手中共的内政。那么他现在说。佩洛西议长应该做的是立即取消，而不是推迟有关访问。看到了吗？就是说，他最怕的就是他落地台湾。那所以我觉得这个是他。然后他说，我们正告民进党当局立即停止勾结什么外部势力。什么叫勾结外部势力？这就就是说，这都是非常流氓的用词啊！这都是两国之间的一个正常的邦交。他现在要恢复邦交。正常的这个呃外交的关系的时候，这个对中共的这种严酷的打击，我觉得和最近的形势全部都勾连在一起啊，应该讲到是美国对对付中共以及支持台湾以及对中俄的联盟形成打击的一系列动作中的非常有效的一个啊，就是呃，立法院的代表啊佩洛西访台，所以这件事情我们还要继续关注。另外一个事情就是还是。美国出报告了啊，就是呃，中共是外外空的这个、嗯、啊啊安全安全威胁这件事情，事实上他的呃这个今天赵立坚有回应啊，说美国才是外太空的这个最大的呃威胁啊，要停止中共的外你看外外,外空威胁论等等，这是赵立坚的说法。那我们看到现在就是整个的中共是围着美国或者是西方，现在是。谁在牵着谁的鼻子走？我觉得是非常的明显。最开始还是被中共的舆论，如果说一两年前还被中共舆论带着走的话，或者被他们的这个招数带着走，但是现在美国这种扎紧篱笆，一步一个脚印的在立法、再往前推进的过程中，越往后其实他的这个越紧，这种紧箍咒啊，越越绑越紧。这中共是完全是围绕着呃美国的每天出的新的制裁政策等等。来进行所谓的这种呃口宣啊，开始呃叫骂的这种做法，所以我觉得现在能看出来，这个舆论战场上，哪怕是直接对就是中共数十年的这些战略安排铺垫做了多年的准备的这些事情，现在美国一旦开始反攻立法开始，呃，这个对中共进行围堵的话啊、呃，就是对中共的这些政策呃，就是钻。美国政策漏洞的这些做法进行围堵啊，或者补窟窿的这些做法，已经让中共真的是受不了了啊！所以我们看到这一点。另外呢，他这个呃呃，关于他具体的这些内容啊，什么外空的这些威胁论啊，中俄外空的这个威胁这些，到底有哪些内容？我们在以后节目中再跟大家仔细分享。谢谢路德
0: 。这个啊，我们先深入说啊，这个。美国林肯号航母战斗群，以及啊，你看它发推啊，这是美国的这 T 七 ，T 七太平洋舰队啊，加上这艘啥啊，这艘是巡洋舰，巡洋舰啊，看到没有？是叫莫比尔湾，叫提康德罗加级导弹巡洋舰，在加上啊驱逐舰啊，以及这个日本的两艘驱逐舰。一艘叫啊金刚级啊金刚，我们这里都已经啊金刚号护卫舰和闪电号啊这个护卫舰与村与级的巡洋舰啊驱逐舰，关键是看啥？看啊它整个的这个舰队联合舰队的整个的编组啊是有哪些？你看这里头加了一艘啊重要的这个巡洋舰，很多人说啊这个巡洋舰啊在这里头起啥作用？你看这个，我们来先看看这个叫做“莫比尔湾”的巡洋舰。这个巡洋舰啊，一般吨位啊，一万一万以上，啊，一万左右的吨位，它都叫巡洋舰。就是说白了，体积大，能装的东西多，是不是？驱逐舰一般没这么大，是吧？体积大，装的东西多啊。你装的东西多，你功能就多，是不是？就跟打游戏一样，是吧？那这个一个小飞机啊。你的发动机不够，你只能装啊十发子弹，打完就不行了。巡洋舰介于驱驱逐舰和这个航母之间，是不是？它更重要的是啊，它是可以单独行动。你看这个莫比尔湾所有的任务，你看啊都是去到各种湾啊。你看，比如说啊，这个在19。啊，那是1990年啊，海湾战争沙漠风暴行动的时候，他去到哪里？就是去到中东的。你看啊，这里头就是当时那个，呃，就中东那个叫啥？霍尔木兹海峡啊，那个、因为航母不方便去的地方，巡洋舰去。你看在这里，当时啊，苏比克湾奉命去菲律宾， 1 9 9 1年。守夜行动，火热守夜行动，啊，波斯湾部署也是莫比莫比尔湾。一九九二年春季的波斯湾部署，就这些所有的湾，因为两边你有足够的空军、陆地的空军支持，不需要飞机了，是吧？不需要战斗机，但是水面谁负责？就是巡洋舰，是吧？吨位不需要这么大，啊，吃水深度不需要这么深，啊。是不是你吨位越大，你像这个航母十万吨、九万多吨，吃水深度很深，很多地方去不到。哎，莫比尔湾，这种不到一万吨的，配备到那里，再加上两颗两艘日本的，是吧？驱逐舰和一艘小的护卫舰，吨位比较小，可以去到比较浅的地方，是吧？你看，九二年莫尔比莫比尔湾都是单独行动，霍尔木兹海峡。你霍尔木斯海峡，你你航母可不敢在那长期待啊，是吧？你根本就施展不开来嘛，是不是？然后你看，九九年啊，到东帝汶，然后在伊拉克的时候啊，也都是啊单独行动，去到各个相对来说啊比较小的这种区域，所以这个巡洋舰就起到这个作用。所以很多人说。这为呃，这个二战之后为什么要有巡洋舰啊？战列舰已经没了，为什么巡洋舰最重要的作用就是这个作用？局部区域，当有陆地做空军支持的时候，啊，陆地的空军基地支持，巡洋航母没必要在那守，巡洋舰在那站着是吧？去之前先让航母把航母编队啊清理干净，因为巡洋舰。啊，你清理的时候，是不是因为整个航母编队，那只要几千公里都是它的范围啊？两千公里，半径一画，都是它可以扫描的范围，海底、天空，啊，所以先给它扫一遍，扫完以后，是吧？巡洋舰往那一站，啊，巡洋舰至少可以覆盖啊一千公里啊左右，然后再加上驱逐舰，执行一些特定任务。你看这个日本的两艘驱逐舰，都是啊吨位不大的啊，一个是排水量七千二百五十吨，这个金刚级啊功能，另外一个四千五百吨，一个哎挺大，一个不大是吧？就可以去到这个日本海的足够的深，平均深度一千五百米。大家看啊，是不是你吨位大，你配备的东西多，吨位小可以去到浅的地方。稍微浅的地方，所以你看，这就是按需配置，是不是？啊，这就啥？这就叫做，啊，战场，去那里干啥？是不是？去那里就是把日本海给占住。你中共、俄罗斯再怎么联合舰队没用，是不是？啊，他巡洋舰，啊，接下来巡洋舰和两艘。驱逐舰啊，日本的驱逐舰，还有一些小的舰艇，咱们不讲说这个舰还有艇啊，比如说小的小艇，就一千吨、两千吨，肯定是全面啊配置，快速机动，是吧？这些都要，就是以巡洋舰作为编组，在日本喊，我站住就行了。看到没有？配置到位，目的是啥？日本官方海海上自卫队说，我们的工作有助于地区和。和平与稳定，是吧？所以航母一去，几天时间解决完问题，然后巡洋舰往那一放，两艘驱逐舰再加上一些啊中型的小型的舰艇往内放，整个日本海就安身了。说白了，你俄罗斯你根本就突破不了，就跟打游戏一样，他给你设置一个绝对的一个全方位的屏蔽障，啊。主要是海底的屏蔽涨啊，天空的它肯定也没这个本事。说白了，海底的，啊，所以就这几天，为啥航母去？航母，啊，美国的航母所在，因为它的足够提供足够的能量啊，可以做很多很多啊，你巡洋舰做不到的事情，甚至陆地啊都做不到的。它的雷达扫描范,范围多远？它的整个声呐系统能扫多深，是不是？包括它的电子干扰系统多强？大家想想，你看航母上，航母啊，这么大个子，除了一个甲板，没配备啥的，什么反导系统也不配备什么这些，这些什么啊，这个什么洲际导弹，配备的都是电磁干扰、雷达指挥啊这些东西，是吧？这就是嗯。很多人很担心美国啊，担心美国这个航母这么大，啊，万一中共的、俄罗斯的什么高超音速武器一来，是不是、啊？这不是把你给那个？我告诉你，他所到之处就是啊，就相当于 3D 扫描，啊 ，3D， 精确到啊，因为结合卫星啊，海底就是一个球面的球面的啊，两千公里范围内的一个球面的全 3D， 啊，立体的。相当于一个扫描，就一个扫描仪，是不是啊？未来实时的，你哪里有个苍蝇，苍蝇里头结构全都给你扫，因为你只就你就想一嘛，只要你扫描的功率足够大，说白了它就可以扫得了。功率，核动力它才可以提供这个功率，你的电压，你的能量足够大，你就可以啊。我不知道你大家啊见过没有？就是啊，美国早就有了这种这么小的仪器啊，就这么小一个扫描仪，扫描仪啊 ，3D 扫描仪，它所有的现在做航空的啊，做工业都是用这个，比如说啊，这个摄像机啪一扫，扫三下，这个就自动建模，就这个摄像机建模啊，就这么小的仪器都可以做得到，上网自己去查啊，别说啊，那那有些很大的啊，可以扫飞机的那种扫飞机的，一扫。扫完以后，内部的三 D 就给你建模出来了，是不是？这么大的可以扫飞机，是不是？那你说航母，这啥概念？所以这告诉大家啊，这种军演，这航母所到之处的级别的军演，那不是吹的，我跟你说，那绝对的是非常啊！中共俄罗斯知道意味着啥啊？莫博士
1: 你怎么看？嗯，对的，我们当时说过。美国的航空母舰舰队和日本在这里联合演习，实际上是加强了美日在这个美日在整个日本海跟东亚这个海域的什么联合作战能力。中共跟俄罗斯是一定想打，一定是想尽办法要打，但。但是问题，是当有没有能力打？其实这里面给大家那个日俄出呃这个中俄出了一个问题，就是俄罗斯和美中共一直是叫嚣着对美国的航空母舰群有打击能力，中共吹嘘的各种自己的航母、自己的岸基导弹、反舰导弹，俄罗斯托人数。吹了很多，但是美国人我就给你一个，我就把我最好的航母派过来，你打，你能打吗？现在其实很明显，中俄想打没有能力打，对吧？也就是说，这里面中俄已经是尝试了潜艇、导弹，他肯定都演练过了，甚至接近过了，都没有成功才没有打。还有一点就是说，这里面美国最高级的实除了这个舰队的作战能力，还有通信跟信息能力。这里面大家想过，如果美日把信息这个建立成一个完整的控制体系，到时候韩国再加入的话，那么美国就在整个的日本海有了一个非常大的灵活的作战那里，随时可以扩充战力。随时扩充就是什么？日韩的各级军舰，只要有几个军舰能跟美国互通，那也就是说，所有的军舰未来都可以跟美国互通。想用美国的信息战和信息技术，这个战力对日韩是呃对日韩是极大的提高，而且这里面有一点，美美国加上日本的反潜能力，加上这个东西，应该是整个东亚最强战力了啊，在反潜上面，大家不要忘到。东海，日本海跑下来就是东海跟黄海的青岛港。我们一直说青岛港，青岛港现在是俄罗斯跟中共的潜艇的联合基地。那大家外面，外面联合基地外几百公里不远，就有世界上最强啊反潜的海军在那里军演。你想一想，这对日俄、中俄的潜艇是多大的威慑力？首先，它的潜艇。就切断了中国跟呃中共南东海与北方四岛整个通道的潜艇的通路，在这个期间，日俄中俄的潜艇一定不敢动，对吧？它只要一动，就马上会被这个联合军演的日美的军舰发现。所以说，这里面现在有一个问题，我觉得很可能大批的中共跟俄罗斯的潜艇游弋在外面了啊，不敢从这条通路走了。也就是说，这里面很可能就掐断了中共和俄罗斯潜艇的一个战术战略。我觉得这里面是不是美国有情报？俄罗斯的潜艇通过此进入中国的东海跟黄海，现在美国的航空母舰舰队直接切断，因为未来信息共享的时候，很可能光日本舰队的反潜能力就可以把这条的潜艇路线给它掐断。就有点像二战时期的德国的那个群狼战术，但是如他的群潜艇的出海口被卡住的时候，德国的潜艇基本上就是什么威力减一半了。那么现在俄罗斯的潜艇能不能被抑制住？我觉得现在非常的关键。好的，罗德
0: 。是啊，这个你看啊，就是我们刚才为什么说这么多？你看啊，林肯号航母排水十万吨，哇，这么是吧？造价九八几年的时候已经造价是吧？四十七点二六亿美元，在一九八八年的时候四十多亿美元，四十七亿美元。你看它配备什么？啊，这个空中搜索雷达啊，主要就是啊，空中啊两两款空中搜索雷达，目标截获雷达，空中管制雷达，空中管制两套空中管制雷达啊，辅助雷达啊，引导系统，你看。它是整个是二十六万马力，一百九十四兆瓦，一百九十四兆瓦，啊，这个我们之前啊，这个小区啊，当时配备的啊，整个天河区啊东部那一块是十一啊，十一千瓦啊，十一十一千瓦，对，啊，十一千瓦，这个你看。你去算算广州市整个广州市，州市它的动力是多少瓦啊？你就知道这一百九十四兆瓦是啥概念，是啥概念？它还有四座蒸汽涡轮发动机。我们告诉大家是啥意思，就所有的来源于能量，你具备什么样的能量？能量本身就是武器，是不是？你就能做到。而、啊、俄罗斯啊，中共现在走的俄罗斯那一套。啊，什么巡洋舰，啥武器都配，又是导弹又是啥？说白了，你那巡洋舰就算两万吨，你光这个啊，你这你看它这有两个核反应堆，还有四座涡轮发动机，你这能产生多大的马力？产生不了多大，你就执行不了很多任务。最重要的任务就是你看这些。空中搜索了，所有的这都是电子战系统啊！你看，电站系统两套 ，SLQ-32A 电站反制系统 ，SLQ-25A 鱼雷反制系统，他这里所配备的雷达以及电站系统，巡洋舰他就配备不了，啊，级别就没这么高，看到没有？啊，他这里只有 AN 啊62火坑雷达 ，73 啊。这里水面搜索雷达，你看它这个雷达就比你先进很多。说白了就跟，啊，一个是，啊，顶级的这个大货车、大卡车是吧？或者是一个就是，哪怕你是小跑车，你里面配的东西绝对没，没这个功能，你空间不够啊，是吧？这就是所有的它的配备，就是航母先啪全大方位的两千公里。啊，比如一切边边角角，哎，看不清楚的时候，驱逐舰，你去给我扫，驱逐舰，啪，你看美国的驱逐舰，有的都配备一套啊，这种精确小马力的，可能就是一百公里范围内，啊，可以扫描的，然后实在，啊，最后飞机上啊，就是，就我们说反潜，反潜啊飞机，这把这块这个边边角角扫的不是很细的地方，给它补一下，两千公里。半径一画，说白了，你啥都进不来，它会自动的啊，自动任何一个，是不是什么样的？这就是建立的这种三维的立体的太空的远到太空，然后水底多深，是不是建立的这种三维建模，一种防卫系统，是吧？首先我告诉你，就是。电子战就是你导弹来了，它都可以给你。你只要建立到那个网，第一肯定是，啊，你看没有这里写的很清楚，什么反制雷达，是吧？电子战的反制系统，就你导弹再怎么快速度，一进入那个网，可能就就跟撞到那个网上，就是撞到电网上，啪，自己就，自己就坠毁，是吧？啊，如果你能破得了，那还有第二层、第三层，一层一层，是不是？水底也是一样，这就是他们的这美国的这种先进程度，你看都没看过，你见都没见过，只有像日本啊，他们真正参与联合军演，可能就知道那么一点皮，也只能知道一点点皮毛，啊，但是中共嗯、呃，估计听都没听说过，还有这种玩法是吧？还以为美国的航母一来就是几艘啊，几十艘这个战斗机、隐形战斗机，是不是？除此之外，真正强大的是整个的它的这个电站系统，以及它的高功率的啊核动力提供的这种功率。所以你看，美国为什么啊一定要外太空？外太空去到火星，去到这所有地方，最重要的一个任务，我告诉大家，就是找找地球上没有的某种同位素的。这种啊材料，是不是？比如说又，当时这是发现了啊又，是不是可以做原子弹？但是有没有比又更强的这种材料？美国如果在就跟就跟啊，当时大航海时代找到了这个美洲大陆，是不是发现白银？这美洲大陆多的很，是吧？黄金也多。在外太空，如果某种原材料找到成为一种与能量啊，一种新型的能量，甚至超越这个铀，你中共国没有，你就必输，那就叫降维打击，是不是？咱们电影里不就经常看到一个东西往那一放啊，它就可以产生这种能量，这种能量所有的这个城市的所有的这个啥，这个电磁啊，什么电力系统全都瘫痪，就可能就是一个。米一个啊这么大的，而这种材料这就需要不断的科技的不断的拓展，你要进入到星际文明，你才找得到，否则因为地球的基本上都找的差不多了，没了。我告诉你，你就必须得要到外太空。美国为什么花这么多资金探索宇宙，去往星际？你中共国就你习猪头！是不是小学都没毕业，号称什么博士？你懂吗？这玩意你根本他没这概念。我告诉你啊，他都不知道啊。现代战争啊，美国的所拥有的这些东西，根本你说白了，你小你的武器系统就是小儿科，是吧？你最基本的你的能源你都解决不了，根本的能源你能不能在啊这样的啊？就像别人的西屋啊，这个核反应堆，在这么一个小的体积里能产生啊二十六万马匹马力，那是八四年的。现在你去看看美国的里根啊、呃，那个叫啥？那个最新的里根号，那是马力多少、啊？比这个翻倍，就同样体积能量翻倍，你能做不做得到？是不是？大家想想这。才是最关键的能量，所有一切来源于就是这个能量。这个艾丽女士分享一下
2: 。对，刚才路德讲到的这、呃、这个，咱们分析这个林肯航母啊，确确实是一个航母打击群和呃日本的这个孩子的合演联合军演，非常的动作快啊，就是在这个。刚一天的时间，说这个航母公开报道已经到了这个日本呃韩国海韩国以东洋面啊，但是事实上已经开始军演练习了和日本的这个海子，所以我觉得这一系列的动作啊，非常的明确，就是这个对抗中俄。中俄事实上，他在桌子底下有没有什么这些骚操作？我觉得肯定是有的，包括之前路德报的在台湾。呃，东边会有这些所谓的人造地震啊，他们搞的这些地震，你搞不清楚他们要干什么。那么这个去去产生这些地震，以及在这个地方进行侦查地震后的这个效果如何，所有的东西都需要海底潜水或者这些潜水器等等。所以我觉得中共和俄罗斯。中俄之间的这种合作，在整个的过去这几个月里边，应该是没有停下的。而且最重要的是，像习今昨天今天啊，还没走呢，还在海南呢。今天又爆出来，继续在海南视察其他地方。所以我们看到，就是说这个地方三亚直接去到三亚，也没去海口，也没有去其他地方。为什么？三亚怎么就这么招人的待见？无非就是有这么一个潜水艇基地嘛。那么我觉得就是亲自部署、亲自指挥、亲自到现场。那就在这个关口上美，美呃美日之间进行的这个海上的军演，而且特别是在这两天，美国直接就爆出来，中共一直在外太空做这些这个呃这个对美国的呃卫星啊、监视卫星等等进行这种操作。事实上，我觉得这个中共马上进行反击。其实你看，在海上的这一系列动作，除了陆地上的，然后网络上的这些，这些进攻，呃，以及这些电子战进攻，陆地上对乌克兰东部的电子战机这进行这个攻击的话，我觉得接下来这个海上的一定是和海空，以及这个外太空，它是。是一体的，三位一体全面的进行动作的，所以这个时候提到外太空的卫星的问题，我觉得应该也是这个其中的一种战争手段里边，中共在做手脚，或者在企图做手脚啊，就是在这上面。所以我们看当时这个，我记得我还看美国的一个电影叫，呃，就太空军，说当时太空军放到天上的第一颗卫星啊，正在展示的过程中，突然间。第一天啊，好像没过多少个小时，也才升到天空中几个小时，就被中国非常清楚的说，就被中国的一个卫星拿那个呃摇测币就把它给抓走了。就是说这当然是电影，但是我觉得这绝不是空穴来风啊，就是这都是好，就是好好几年以前的了。所以我觉得像在就是说空和海上以及海上的这些。这么强大的林林肯号航母，整个的这个作战平台啊，它的这个呃工程的或者它基本的这个构成的水，真是非常强大啊！它的这个电力，刚才讲到电力一百九十四兆瓦，这这超级大，这是这个真的是非常大的一座山的水电站可能都没有这么大啊！就是说一百个兆瓦都非常大的一个面积可以可以覆盖了供水供电的能力，所以它有这么大的一个供电能力，它可以进行非常强大的电子战，或者所有你在这个它的这个呃配合的各种军舰上使用的或者机上使用的所需要的雷达手段。你看它配的这个呃侦搜的系统、侦察系统里边的那么多种雷达系统啊，就是这个应该是是。这个应该我我觉得是非常强大的啊，这个实力是非常强大的，而且，呃，现在的就是在这里边进行巡航，在这个时间和日本进行合作啊，我而且日本也是很低调，应该讲很谨慎、很低调，只干不吹这样的一种做法，我觉得更增加了它的不可预测性。对中俄呃之间的这种合作，你天天在外边宣扬自己怎麼牛的这种呃这个现在的这种。显山露水比起来，我觉得日本的更加的不显山不露水，或者是说它的技术上更加的这个强大。马上日本，我们知道这两天讲又要加入这个，嗯呃英澳美啊这样的这个加入他们的这个军事联盟，那接下来就厉害了啊，直接就是更多的技术分享。所以我觉得在这上面比的还是一个制造业啊，真的是你有这个科技。你还得有完成你理想科技的这个制造业的水平，所以真正的是，当他拿出来把自己各自的真正的兵勇神勇的这个这个器具，这个海上的器具摆上来，海上的这些舰艘啊，艘这个船舰摆上来对峙的时候，才真是一箭高下。所以我觉得中国和他在。中方它可能野心更大一些啊，但是我我觉得在电子战方面或者在外太空上，过去这些年二十年真的是偷了很多的技术，一直在紧着这个赶赶英超美，但是现在拉出来遛一遛就知道了。如果这些天海面上真的没有什么动静，风平浪静，我觉得基本上就是把他们干掉了，把他们的企图第一波干掉了啊，路德
0: 。是啊，这个我们看啊，这个林肯号啊，林肯号啊。是产生多少动力？你看，这是二一百九十四兆瓦，二一百九十四兆瓦，是吧？那是八几年。那现在美国最新的叫福特号，福特号航母，它两座啊，这个 AEB 西屋的这个核反应堆，产生多少数据它都保密的。但是这个这里头啊，这个这个比较保守的 AEB 反应对，你看说。啊，比 A 4 W 就 A B 可产生这个这个电力是125兆瓦，外加二百六十兆瓦，为四个螺旋桨提供动力。它有两个，一百二十五兆加一百二百六十兆是三百八十五兆啊，三百八十五兆之前的是对吧？ 194兆瓦，现在光一个啊，一个 A A B。就产生，啊，三百八十五兆，它这里还两个两座 A、e B 核反应堆，太吓人了，看到没有？啊，这是美国即将最新啊，已经服役的福特号，一百多亿美元啊，三百七十三亿美元。价钱从哪出来的？这就告诉大家啊，告诉大家，就中共离这个。十万八千里，我跟你说，啊，你去看个中共的所谓的核反应堆的啊，整个的数据就知道，是吧？啊，别看着外形啊，你看外形啊，都是也可以航母也有飞机可以起降，核心的是动力，别人福特号是零一年下水的，就已经产生两个三百多兆瓦的动力，三百多兆瓦啊，你们去看啊。这个胡服水坝，胡服水坝的，一年才四十二亿千瓦，啊，这是兆瓦，是吧？兆是多少啊？亿亿才叫兆。胡服水坝这么大，啊，几百万人、三百万人啊，是吧？这个还有电厂啊，什么什么所有的，你想想，这啥概念？这就是啊，就这样的能量，啥都可以干。我告诉你，所有的就是能量，就你的扫描仪，你微观是就是你扫描仪可以扫啊，你只比如说只能扫你的那个，你只把它放大一万倍，你能不能做到？放大十万倍，放大一亿倍，核心就是你有足够高的能量，它就可以放大一亿倍。核心是产生什么样的能量，你具备什么样的能量产生，你能不能这个能力？两个方面，第一，你的设备啊，就是西屋，第二，你的材料，就这两方面，是吧？然后在这个基础上，啊，所以很多人说，是不是为什么航母这么厉害？可不是上面啊停停飞机啊？就中共现在对航母的理解，处于极其原始的啊！你看，我这飞机能停啊，能飞就叫航母了，他更不知道。真正的航母的这概念不仅仅是飞机艇，更重要的，它就是一个巨大的能量中心，啊，这个莫博士你怎么看啊
1: ？是的，实际上为什么经常说这个美国海军的空军是世界第二空军？实际上这就跟他整个海军的支持能力有关的。也就是说，同样的一个东西，就相当于中共的，即使陆基的这个航空基地，给这个军舰以及各个地方的支持能量，都赶不上它一艘航母啊！这个就是一个时代的差。嗯，说直接一点或不好听的话，就是相当于美国的航母舰队到达任何一个地方，都远超中共的当地的所有的军事基地的这个能力。这个地方是非常具有这个震慑力的。说不好听的话，如果美国的一两艘全员的这种航空母舰在台湾海峡的话，整个中共的所有的军力和海军，我估计全部都会失效。这个也就是美国的一个底气。这里面还有一个就是说，为什么美国单独一个叫什么航空母舰战斗群可以跟日本联合军演？这个实际上非常打中共跟俄罗斯的脸。特别是在他们敏感的区域的话，那只能说明一个美国的实力已经超出了中俄在这边应对的能力才会这样。也就是说，中俄现在非常非常的想把台湾或在这个地区挑事，但是他非常忌惮这个美国的航空母舰群的威力，他不敢开战，因为他一旦开战，就像跟俄罗斯打乌克兰一样。开战赢可以，但是一旦输和败退，他马上受到的反噬会非常非常的大。他们衡量了半天，我觉得都没有改。大家是不是很久没有听到过中共说是他的三艘航母要出来啊？第三艘也要出来，但是他三艘航母出来，一定什么远远的躲着啊美国的这个航母战斗群？为什么？其实大家都知道，那就是什么纸老虎。和棺材板出来多少死多少，这一点上中共也是很清楚。但是我觉得中共现在收缩跟俄罗斯收缩也有他们的目的。既然打不过，那干脆就另起炉灶。我觉得他们未来会躲开日本海，从其他海域啊开始捣乱。我觉得这就是为什么习要去三亚的一个目的，因为他们觉得可能在北部啊这个东日本海已经开始无法掀浪。他们可能重点转移到南海和东海，这这个上面，我觉得是可以预见一下，中俄一定会在其他区域开始玩阴招。好的，卢德
0: ，我们再最后补充一下啊，你看啊，这个福特机啊，火电输出在七百兆瓦每天啊，刚才说是三百多兆瓦，是可以提供蒸汽啊，包括这个动力，但是两台就一天是一千四百兆瓦一天啊。然后这个我们翻一下大亚湾核电站啊，两台九百八十四兆瓦发电机，发电总量是一千九百六十八兆瓦啊，是吧？它的这个啊，你看，就就是，我们看啊，所以，所以你看啊，这个兆就是万亿啊，万亿是兆，万亿是兆啊，刚才纠正一下，不是亿亿啊，是万亿是兆啊。大亚湾核电站啊，是整个香港啊，几百万人，再加上广州啊，香港只用了大亚湾核电站百分之七十，百分之七十，看到没有？百分之七十是送到香港，一千三百七十八兆瓦。因为我在看这个，它这个兆瓦是年发电量还是说这个日啊？是不是？啊，你看啊，对，他啊。美国那是一天啊，对对，年发电量四百五十亿千瓦时，啊，容量九百八十四兆瓦啊、哎，我看看啊，刚才找到了，突然不知道去哪了啊，反正我告诉大家啊，就是刚才找到了，就是它的整个啊，这个美国的航母能够起到的这个作用。就是最重要的啊，当然还有很多其他、其他、其他。更重要的是你怎么能够在航母里头产生这样的能量，而这种能量的话，第一是你的技术，第二就是你的材料。而材料是来自于哪里啊？地球的材料不够用的时候，你只能去外太空找，是不是？就就跟美国啊，在二战的时候啊，把原子但给研研发出来，啊，通过用，然后找到这个这个钥匙以后啊，原子技术啊的钥匙以后，说白了，最后最终改变了整个人类，现在一样的概念啊。就中共国，我想说的这一点就是，啊，中共国还停留在什么清零是吧？动态清零，贴封条，还在搞运动，搞政治运动。这种极其几十年前、上世纪的这种玩法，对着老百姓还在洗脑，还在控制言论自由，啊，这所有的，是不是啊？别人西方都已经就你这种差距是很大的，这种这么大的差距，导致的，就你根本，就是你的想象力你都不够，就我们。啊，这个德国够厉害了吧？别人邓尼兹根本就没有想象到，原来英格玛密码是可以破解。如果他知道可以破解，是不是？说不定，啊，他如果有这个想象力，他就不会输，就跟当年日本一样，啊，没想到美军安装了雷达，当时在雷达就跟现在，啊，现在是所有的先进，你想都想象不到的，美国的科技一样，是不是？中共国。啊，所以很多人说，咱们说了这么多，为什么这些独裁者啊？因为，他们永远就是眼见为实，是吧？没见过的他不相信啊，他觉得是打心理战，而、啊、西方美国他永远是以弱啊，刚开始都是表面是很弱很弱啊，这种方式。安德森啊，这个瑞典的总理宣布，正式要求加入北约，尽管在俄罗斯。啊，各种威胁的情况下，所以他的计划是六月啊加入北约，目标是在六月立即加入北约啊。这话一出啊，我们接下来看，普京该怎么办啊？之前在瑞典专门入侵其领空啊，带了核导弹啊，核就是他的战斗机带了原子弹啊核弹去的啊，威胁瑞典不能加入北约啊。现在陈兵芬兰。芬兰过去就瑞典，是不是？所以这个芬兰、瑞典、波罗的海几个国家啊，波罗的海四国的领呃元首不惧俄罗斯威胁，今天啊直接到达基辅访,访问访问，啊泽连斯基看到没有？这在这种情况下，这第一啊有底气啊有底气，第二是不是有正义？价值观，你坚就是北约，它是一个价值观联盟。在这个价值观的基础上，我告诉你，啥都会，啥都会有，啥都会来。这美国其实啊，很多人说啊，就是传递的啥？传递的一个就是，就是啊，人类你到底要坚守啥？你被威权、被这种邪恶给吓着的手。你能不能接受你价值观？你有没有这个勇气？你有啊，你就会发现，哎，啥都有。这是我们一直想传递给大家的啊，传递给他，绝对不是丫头啊，要展现什么有钱啊，像是不是？有列宁式组织，有洗脑工具，有这种水军，好像他就很强大一样。美国。在二战之后，这个地球永远展现给大家对的，你一个弱者，你只要坚守价值观，你会发现，你有无穷的力量，因为，啊，你不相信，因为你,你因为核心是你，是吧？你不你被洗你不信这有这种无穷的力量，是不是？啊，其实一次一次啊，摆在面前，很多。只不过你是没见、没有参与而已。如果你参与了，你就会相信，原来你坚守的价值观一定有力量来支持你。这个艾丽女士，分享一下，待会我们再深入说啊这一点
2: 。好的，呃，就是讲到现在的这个那么、嗯、变化，再补一补一句，就是，呃，这个，呃。这个造船同样的，我想看，我刚才看了一下辽宁号，辽宁号是2004年下水啊，二0 2这个下订单的，看一下辽宁号啊，不是2004年，是998年下水的啊，这是买的旧的航母，但是辽宁号里边的这个这个东西是挺多的啊，八台蒸汽锅炉，然后涡轮机，然后加上四台涡轮机，然后。这个九个涡轮发电机，还还有六个柴油发电机、嗯，大家想一想啊，这个还有八台蒸汽锅炉，这是得多占地啊！所以我在想，当然它也是147兆瓦啊，一个一兆是100万，对，是 million million watt。就是这样的一个是一个词，所以它这个里边，我我就在看，同样是呃一九八四年八八年下水的这个呃林肯号，它的只是两座西屋的核反应堆加上四座蒸汽涡轮发动机啊，因为涡轮发动机它还是蒸汽以防万一的，我觉得这都是备用的这种发电的这个发电机，而辽宁号的主要的就是用这个蒸汽发电啊，这还什么年代了，还用蒸汽来推动的，所以它。他这个，这个为什么一直说这个辽宁号一往前开动，就是远远的就看见了那个黑烟啊？其其实就是他在烧重油，和这些所有的东西，就是他占地这个大部分都用来呃给这个发电系统占地儿。我都不知道要占到，当然咱们没看到它有设计图啊，到底是百分之多少的这个这个船舰的面积是用来做发电机的？所以你一看这个要看它的功效哈、啊，占地面积和它最后能发出的功效这个比就能看出来。所以我觉得这个就是真的是差得很远，在技术上啊，这是差的不不是一代两代啊，就是差很多。所以在这个能能量的供给和真正高科技的面前，材料。和通过这些材料产生的功效是真正的能看出来。你材料一旦好了，这个呃功效高了，那么你占地面积小了，你那你当然可以用更多的来装武器和其他的这些一些呃这个电子设备啊等等这些东西。所以我觉得在这种比较面前是。非常清楚的，在这个时代的对抗当中啊，大家都把真正的家伙事儿拿出来了，这个把自己能够去打人的家伙都拿出来，所以我觉得这个比较过程中就是更加容易的让我们的观众看得一清二楚。另外，现在刚才路德讲到的，嗯，这个现在的接下来的动作啊。北欧的这个动作，我觉得非常的不一般。所有的中立国家，都在二战以后，从挪威，你看芬兰为什么不加入北约？就是他真正的是要中立，因为他们经历。过战火，嗯，就是二战的时候，北约的这些，呃，就是北欧的这些国家是非常惨痛的，被这个犹太的，呃，这个当时德国被他欺骗也好，被他这个占领也好，残忍的杀戮，这些记忆是，呃，应该讲三代人啊，还没有全抹去。所以还是非常痛苦的，所以他们一直秉承的就是这个中立的原则。而现在大家都在积极要求，啊，就刚才路德讲的，像呃这个呃挪威也可以，芬兰包括都在积极的寻求加入北约。那说明什么？就是这一次，我觉得这个其实德国和法国在第一轮对跟普京的谈判回来以后。非常乐观的态度说，能说服得了普京不会入侵乌克兰，大家还知道吗？一月十，一月几号，二二月几号的时候，就是那个呃时候，这个拜登去见了普京，呃，拜登去跟普京电话完了以后呢，就说马上十六号会入侵。在那个同时，德国和法国居然却是非常乐观的，那个时候就是认为是那个之。前认为是不可能入侵的，当然这都是，这是他们的态度。但是他们明显的在第一轮被骗之后，我觉得所有的这些西方国家、欧洲国家曾经经历过二战战火的这些人，全部都好像就是被一个剧烈的针扎醒了，突然间就回忆起了所有二战时候的痛苦经历，被这些俄罗斯、俄当时的苏联所这个以及德国啊，这个他们。这个带来的这些伤痛，我觉得是非常严重的。所以这一次应该看到，大家的加入绝对就是维护秩序啊！我觉得在这一次的这个二战的，就是在二战之后的这个新大西洋宪章里边，前两天又仔细的看了一遍，我觉得它里边讲到了很多点，是让我看到未来战争的这个趋势，特别是对网络安全、外太空安全和网络安全的。网络规则，网络上边的法律的制定和维护啊，就不仅仅是以有嗯可视的能摸到的，而是网络的，这也是未来的战争的一个。大的方向，我觉得这一次大的战争之后，可能在网络的规范上会更加的严格啊。另外一点就是生命健康，呃、啊，我觉得就是病毒导致的对整个问题的大反省。接下来会不会形成新的这个生物科技的一种大爆发式的这种发展啊？对这个问题的生物健康、对生命健康的这种保障保护，应该细致到什么程度？所以我觉得在这个新大西洋宪章里。边提到的这些问题点的时候，甚至让我有想到了，可能这就是规范未来接下来现在产生第三这个第三次的这个世界大战里边会是涉及到的各个领域啊，有的
0: 。这个，我们看啊，刚才说到这个，就是价值观啊，就刚才这个呃波罗的海四个国家，波兰啊、爱沙尼亚、立陶宛，还有这个拉脱维亚，去到乌克兰啊。基辅访问，到现场去啊！你看这里，英美首脑通话，又再次决定，美国宣布再追加七点五亿美元的军援，啊，所以这这些动作啊，真的是速度第一，很快，第二，是吧？一点都不手软，是不是？就感感觉好像不要钱一样，是吧？已经向美呃乌克兰提供了二十四亿美元军事援助。啊，并且还有四一百四十亿美元大规模乌克兰援助计划，是不是？然后又七点五亿美元。除此之外，英国啊等等啊，这就是很多人说这个乌克兰跟美国有啥关系啊？啊，就跟你就就咱们经常说，这个美国亡我之心不死，要侵略全世界，他为啥还给乌克兰？一乌克兰也不给美国交税。啊，乌克兰说白了，一年 GDP 没几个钱，是不是？乌克兰啊，这个对美国也没有啥贡献，之前是吧？你看，该出手时就出手，几百亿美元说给就给，啊，军队是吧？然后所有的啊武器啊装备啊防护设施，可能的化学袭击的防护设备，这就是叫，这就是我们搞的。你一旦加入西方，就是你真正进入这个西方秩序的时候，你看没有？别人对你的帮助是不求回报的啊，不求回报的，并没有说啊，你之前是吧，给他做了贡献才那个。说白了，乌克兰可能跟美国还没签约，没有约定，但是照样啊。你加入俄中这种邪恶联盟，是不是？你要啊，就这次斯兰卡不都已经破产了吗？是不是？你要从俄中那里啊，你搞口饭吃，一滴水估计都要你至少啊，你的肾脏、你的心脏，或者是你的膝盖、膝盖骨直接打碎跪在地上。现在上海不就这样吗？是不是？这还是给共产党。奉献了啊，可以说贡献，这个 GDP 产值这么高啊，一年百分之几十，连续几十年啊，改革开放绝对的啊，一颗龙头。大家知道，在那个上海，在那个立交桥上有个柱子，柱上有九颗龙啊，龙，这个据说习啊这两天听，为什么要拿下上海？说那个就是江家的，啊，据说。这个他那个没腰道啊，跟他说，那是江家的风水的最根本的地方，<笑>要把它给拔了，是吧？哎，艾丽，你肯定听过这个上海那个那那个，那个是有立叫桥、那个
2: ，对，桥洞子九条龙不动，<笑>对
0: ，所有人都知道啊。说啊，据说啊，对，说是江家龙脉，对，蛤蟆的龙脉。说当时啊，那个钻井打的你，说钻,钻头一打。打断一个，一打打断一个，后来从山西五台山还是哪里啊，请了一个，请了一个老法师过来，是佛家的啊，不是道家的啊，然后念了经以后，然后一打这个就就打下去了啊，钻头没事，然后说没多久这个老法师他就圆寂了，然后说啊，这个能保江家几十年啊，这个江就。说镇住了底下的一条龙，所以说上海是龙头啊，龙龙身龙尾啊，什么带动中国的什么，反正就是当时有这个迷信啊。说白了啊，确实啊，后去上海一看，果真有个柱子，柱上很大，那上面是有九条龙啊，真的是有龙的啊，就画的那个龙啊，啊，所以啊，说袭要把他的龙脉给拔了。大家回头看啊。这个龙柱子，你看现在有谁还去那个那个？因为高架桥全部都封住了，是不是？估计过段时间解封以后，看那个龙柱子上面，龙都已经啊，这个龙肯定还在，眼珠子啥可能都换了，这个样貌都换了，换着秦朝风格的龙啊，或者上面龙上面画了啥符啊？这个把这个龙给，给给顺服了，是不是？给控制住了，啊。有人说啊，画的不是龙是蟒蛇啊！哎，这种可能，这个莫博士你怎么看啊
1: ？哇，这个实际上真的是叫做除了这个中共的内斗以外，中共的国师也在内斗啊！这个就跟中国的这个封建王朝和甚至说那种君朝啊，这个君主朝代实际是一样的。就是大家要从什么宗教、邪教，甚至兵力、武力全面夺权啊！就是，呃，除了这个正儿八经的军队，还有政治夺权，啊。这国师也要、国教也要夺权啊！道佛之争啊，中共总是搞这种东西。所以说，中共打了一个奇怪的东西，就是号称是无产阶级啊。无神主义、唯物主义啊，但是最终发现中共什么都不信，还什么都乱信，这就是非常奇怪的一点。所以说，在中国的大地上，就是中共搞的所有的事情都是什么人治，没有真正的法治，没有真正的自由和这个制度啊，这就是最恐怖的一点。大家可以看到，像上海只是一个开始，只是因为上海的这个桥头兵让习啊心中不爽。心中一定，那么其他地方随着上海的慢慢的沦陷，我相信其他地方的灾难才只是开启。就像当年一月风暴的时候，上海的第一个造反派的司令部的建立，是所有中共国啊中共当时毛文化大革命所有的造反派建立的一个棋子。随后全国各地的造反派夺权运动就全面如火如荼的开展了。所以说，大家很多地方的人不要看上海的笑话。上海的倒闭，实际上是所有地方和城市啊，真正这个进入文革二点零的开启和武斗或者革命的开启的一个巨大的开端。而且上海岛的话，说一句非常有点危言耸听的话。中共的其他派系基本就再也没有翻盘和倒席的能力了，我是这样看的。如果这次上海彻底的被袭，用这种方式抢班夺权的话，其他地方我觉得不可能有，包括广州啊，广东和广州根本没有能力在对袭的这种文革二点零的风暴进行阻止。这个的时候，其实就是到了一个非常危险的，只能靠什么？全国各地如什么？如雪花般的纷纷起来，靠一个地方已经是不可以了啊！我觉得这个比沃特必须扩大，所有地区同时时出现这种东西才有可能。我觉得结束习的这个文革和统治。好的，路德，艾丽女士，你怎么看啊
2: ？对，我觉得刚才路德讲到的，说是要灭了上海的这个华表柱子啊，这个龙柱子。其实这个是有很大的标志性意义啊！这说，我刚才一听到这个，我简直笑死了。就是原来闹了半天，就是为了他的这个他的神仙梦啊，为了他当当皇帝的梦这个事情，他得断了你的龙脉，你断我龙脉，我断你龙脉。没有真的，这姜还活着呢，没有墓啊，上哪去找他的龙脉？怎么办？就把他曾经立过的这么一个柱子啊，要把他这个。要、呃、要把它封了，是是要怎么弄？要给他把这个龙变成蛇，还是把蛇变成蛤蟆，还是把龙的眼睛抠出来？各种做法让人觉得真的是啼笑皆非，就这种感觉。事实上，这种当然，我觉得他去找这个也是有有这种可能的，因为他如果崇尚地质的话，大家知道这个华表可不是一般的人都只都是王者纳谏用的。你看天安门门口放两个啊，南京好像有南京的这个。呃，神到柱子上，就是都是皇帝身边的。这个这个叫北京的叫望君归啊，就是你别到外边乱玩，一定要回来主政啊，这样的一个意思。这不是一般人能立的，那敢立这柱子，你就等于就等于有了这个叫做呃有人要想害朕，或者是说有人要想谋反啊，或者自立这个当皇帝的想法。所以他去把上海的这样的一个标志性的，当时传得很神的这样的一个桥柱子。如果认为是这个，那我觉得就是说明他真的是已经走火入魔了，就是脑子里想的真不是正经的事儿，就是说没有一点正式的逻辑，完全是人民这个经济什么他都是如草芥啊，就是虫虫子蚂蚁，你这个为了上为了他自己的弄的这一根柱子，你自己去嘛夜里围起来，找个时间看不见的，偷偷把它砸了凿了不就完了吗？把这些这个这些呃这个浮雕给它凿了就行了。但为什么要这么干？那我觉得这个是，真的是已经是快要完蛋的这样的。他就说路德说习真的是走向完蛋，他是不只是一个方面的征兆要走向完蛋，多个方面都显示他是已经走到末路穷途的感觉哈。路德
0: ，哎，就这个柱子啊，大家，上海叫延安路高架桥，龙柱事件啊，从二零一。啊，很早以前就说了啊，这现在只不过有人把它写出来，写成什么啊，就是就这个柱子啊，柱子，应该大，你看大家都听说过吧？听说过的打一好不好？因为这不是咱一个人在这里听说的，因为当时啊，这个北京一些什么什么啊，一些领导的啊，什么他们也在，越是北京的官。啊，越越说这玩意啊，这可不是说民间的普通老百姓传传说的。说九五年，是不是啊？九五年的时候啊，你这个九十年代的时候啊，因为这个咱是不信的啊。但是那些当官的啊，至少部级以上干部啊，我说的这些当官的，就是部级以上干部啊，都信这玩意，都信这玩意啊，对，是不是？啊，台湾人没听说是吧？啊，是在延安路高架啊这里，所以据说西要把这个柱子，这里面东西啊，要给他搞一搞，搞一搞啊。说当时说这里头，你看啊，这个打不进去，呢，各显神通之后打不进去，看没有？于是勉强打一部分，但远远不符合设计标准和工程要求。无奈啊，上海市政府不得不向神秘力量低头。乖乖的立了上海高架桥唯一的龙柱，多数啊，说高僧啊，请了一个高僧，啊，说是龙华寺的高僧啊，上海玉佛寺老方丈真禅大师，有的说是龙华寺高僧，说高僧来到工地细瞧，闭目合掌，久久不语，然后高僧告诉我，那下面压着一条地龙，有人说上海的龙脉的龙头所在，大钢钻正好。站在地龙背上，所以转不动。当时是黄菊还是谁啊？急问怎么办？他说，除非做法移动地龙。然后啊，书记求主持帮帮,帮忙，开始主持坚决不答应，说后果严重。结果架不住书记反复苦苦哀求，主持动了心，法师焚香什么祷念，一,一行事，连做七天法事，地龙被解开，咒符逃走。势必叮嘱某时刻后即可打桩，然后一去不返。啊，然后谁知此班之后地桩竟然顺利打下去，不偏不倚，完全符合设计标准，南北东西高架严丝合缝。啊，然后说啊，书记兴高采烈提着礼物去感谢高层，主持面容憔悴的。求皇菊答应他一件事，说自己放跑了地龙，翻了天条，几天后会死去。他死后，求皇一定要在那棵大树上刻上九条龙形，这样或许还能挽回一些损失。书记应了，几天后什么高僧就死了，啊。然后当时这件事保密工作做得非常好，几乎没人知道。后来大约半年后，这个高僧圆寂。玉佛寺专门印了小册子给香客，啊。以纪念这个什么高僧啊！现在唯一看到痕迹，就是在接口处地桩上浇筑的巨大的七根圆形支柱，周围围上了白钢，形成一个大柱，并装上了龙形纹身。实际上，九条啊张牙舞爪的龙形，当地枕称为龙柱。好，这是网上啊。网上的啊，网上别人写的，咱不，咱们只是念一下而已啊，并不认同他所说的啊，只是，啊，就告诉大家啊，有这有这玩意哎，对对对，你看，看到没有啊,啊？这为啥？说直径高五米，在地下需要三十六根钢管柱，每根钢管柱直径九十厘米，长为六十四米。按照施工要求，这批桩基要打到地下六十多米深处。啊、当时陈建芳找了打桩施工队伍，只擅长建筑物打桩，对如此密集的立柱立桩打桩没有经验，在施工方案、施工记录等方面都存在不足。于是，这支打桩施工队第一批打六根桩时，就遇到了地质的坚硬层面，无论怎么打，就是打不下去。有的桩只能打到十米多，最深的也只能打到四十一米，没有一根达到设计标准。啊，施工遇到了巨大的困难。后来啊，就是这样的。这个，啊，说啊，这个说白了，这个这个都市传说啊，这个龙柱的都市传说，大家自己去挖啊。咱们只念一点点啊，反正就这个柱子。看到没有？就这概念。习啊，说对这个要啊，这个是有一些啊，要搞搞事就这意思。莫博士啊，最后分享一下。根据、那个、习的搞事
1: 。根据看到习搞。我
0: 再说一句啊，根据习林的所有的这些风水的讲究，以及啊，是吧？这个雷炎路在这，他所以他这对对特迷信啊，所以这些是觉得他的心头大患。好，莫博士
1: ，对，的，真的，我觉得这一点上、啊、路德先生去点了一点，大家不要路德先生说这个柱子啊，大家去想过没有？中国传统下来所有的地省，包括很多帝都的地方，有龙的地方非常多啊，以龙图腾和龙的这种龙脉的地方非常的多。很多我知道很多的很多的这种中共的高官一把手啊，对龙收藏龙的东西和这个地方是非常敏感的。这个实际上在整个中共高层是大家约定俗成的，各玩各的。但是这现在这是一个危险的信号，习现在敏感到谁有龙的东西，或谁对龙脉影响，或谁会抢他的龙气。是非常敏感，这已经在什么，在叫做政治运动成为一个主导了，懂吗？就是以前你们在啊，你藏个龙币，你藏个龙柱，或者你家吸了一点龙气，成高官，以前都是可以叫做什么炫耀的事情，现在在这都变成了催命符了。大家知道吗？很多高官都是想沾沾龙气，很多人私下里也干过这种事情。但是现在席上牌，他要以龙动下，就是说难听一点，所有的中国的龙气和龙有关的，必须会在他的龙脉里面。你们只要敢沾龙气或分龙气的，就是他的死敌，是他整个习家未来政权登基的死敌，必然要铲除。将在上海只要有龙的会铲除，其他各地没有吗？不会少的，所以说我们不要把上海老师看的什么室外是斗争的这个原点过了就完了，其实这只是一个开始。好的，路的
0: 。这个说太对了啊，这叫啥？就是啊，习，我们在十月十三号说啊，习的这种啊人设，习林的他的这种啊风水的讲究，为什么专门建在那个地方？是不是？接唐朝的啊，秦嘛，唐是不是？大家回顾一下咱们那段时间做的节目，他接那个气啊，啊是要跟江的这个龙来斗啊。说白了，所以说江是啥？是属于不是龙啊？是属于蟒蛇啊？所以说蟒是吧？他们。我告诉你，这个我听到这个第一次听到的是一某部长的公子啊，在零七年别人告诉我的，啊，他当时绝对的啊，开一个什么什么啊，北北京某部长的那个啊，告诉我说他们特信这玩意，啊，明白不？啊，说他老爸也最近找了一个五台山的啊，给他老爸算了，估计有可能进政治局委员就。我告诉你，我说这个不是咱们信这我告诉你，中共的所有的官场文化就是信这玩意，啊，说谁家啊，找了一个大师，你看，飞摇直上是吧？那个师傅厉害，啊，说谁谁谁啊，风水不好，你看，被查了，被双规了，惨不忍睹。然后说谁啊？薄熙来家啊，什么什么什么，说什么周永康家啊，就是被哪个师傅给那个的啊，就是到一定层面，他就是师傅和师傅之间的斗法，就他身边的法师之间的斗法。我告诉你，是这概念啊。然后法师的不就玩这个吗？说白了，玩的就是图腾嘛，啊，各种标记嘛，啊，他一定是吧？第一，啊，他玩的啥？这不。是。就专业程度，就是玩话语权嘛，是吧？第一，你看，啊，他一定要做出很多，啊，那种能忽悠得住的。第一，你看返老还童，说白了才四十岁，非得说这八十岁，哇，这么年轻，是啊，修行的好，就跟那个梦，那个任法荣一样啊，见过任法融，他应该就四十多呀，怎么说他八十多了都扯淡。我见过几个所谓的老道士，都是故意胡子留这么长，但是，哎，看着好像四十多，实际上，啊，他说他自己八十多。我们吃饭的一堆人都说，不可能嘛！我看，然后见过认法人的身份证也就几十，就绝对是解放后啊，应该是文革时候出生的，非得说自己八十多。我见过太多的啊，是吧？第一，第二。然后我念的经，别人没没人念过。他的经是独家秘诀，你听过吗？这可是一千年以前谁谁谁传下来的，是吧？他这个他这个这个全真教啊，那绝对是丘处机，当时给蒙古啊成吉思汗念经的，念的就这经，所以成吉思汗成就帝国伟业，传下来的你网上搜不到。你所有的什么别的道教搜不到哦，厉害厉害，是吧？第三，是不是？然后会一些魔术啊，展一些戏法，是吧？第四，然后就是这些，会一些理论，把这所有东西搞到一起，是吧？啊，所以首当其冲就是上海这个龙柱。说白了，莫泊说的对，是不是？他没这个龙柱，他也会说别的。你看，啊，他们家，啊，那天。吃穿的衣服是黄色，这啥意思？是吧？这是向你挑衅的。这皇家才能用黄色。如果哪天、啊、穿个红色，你啥意思啊？这可是紫禁城的红墙才能用的红色。如果穿穿穿个绿色，啥意思？反正这帮人啊，就是一定。这绿色代表着木啊，是不是生生不息？这啥意思啊？木克金。这啊，金克木啊，木克土啊，对着你这土是黄，他反正一套理论就给他忽悠，就你干啥他都给你编吃一出一套东西出来，就对着你来的，啊，你得要灭他，为什么灭他？你得怎么灭？因为他要体现自己的。你如果光用啊，光用刀挖枪啊，那要你法师干啥用？哎，刀枪解决不了的，咱有神秘力量，就这玩意来了。是吧？就告诉大家为啥这个东方的亚洲的里头都是有这个神秘力量？就是、拉为啥这个拉斯普京被尼古拉斯二世忽悠成这样？是不是？啊，刀枪赢不了，特别是当你这啊稍微受挫的时候，我们早就说过了吧？你这不行，得靠啊神，就是他的这玩意儿了，是不是？所以说啊，这个。上海任何有龙形标志的，那都是犯了，啊，这都是江啊，怎么怎么，江家啊的这所有的，意味着啥？是不是就这概念？告诉大家啊，所以我们刚才说这，展示这只是告诉大家，就中共啊，这这套这欧亚主义的啊，这个脱亚入欧啊，欧亚这里面最。这是一个根本的点啊，根本的点就，你不不是拥抱科技，不是拥抱星际文明，啊，是天天玩这玩意。为什么日本叫脱牙入欧？第一次脱牙入欧是叫制度上，日本啊有三权分立啊，当时日本是吧，在明治维新是不是拥抱日英国的科学技术以及啊工业革命以及体制上的改革？第二次。日本的脱亚入欧是二战之后，有谁知道日本的第二次脱亚入欧最根本的一点是什么？最根本、最根本一点，当然二战，无条件投降这一个最根本的一点，没人知道吧？啊，四，日本天皇发布了一个《人间宣言》，这是日本最比和平宪法还牛啊！这是日本最重要的脱亚入欧的标志。日本天皇说：“我是凡人，人间宣言，大家就查，宣布自己不是神，是凡人，这是关键中的关键。就是我就是人，我不是神，人间宣言，这才是真正的就日本哦，知道了，没有什么神秘主义啊，没有，亚洲的所有的糟粕里头最最糟粕的这个神秘主义。破掉。”完全拥抱科技，完全拥抱自由、科技、民主，这才是关键，这是关键中的关键。否则，你都是半打不落，你没有彻底的脱亚入，你还是啊，觉得我这个是吧？有这个神，再加上英国的啊，西方的这些科技，那我不是更厉害？这镀金玩的就这个，叫新欧亚主义。就是玩这个，就是我既有西方的人，我又有东方的神秘，那不是一加一大于二，更厉害，是吧？更实际上，日本你看，真正的腾飞是日本在二战之后发布了《人间宣缘。那哦，这才是关键。日本人知道哦，这个天皇不是神，只有真正拥抱科技，才是真正的出路。说太对了，真正的拥抱科技，而不是用你自以为啊用神的力量去拥抱科技，那都都不是出路，那都不是出路。这就是咱们啊天天天天节目啊一天两期告诉大家的，这个、习为什么老说认法融认说这些迷信的，是他们相信这玩意，知道吧？实际上他没有扔掉这个神秘主义。没有把这个扔掉的时候，你的所有的科技你是出不来的，你的创新是出不来的。这个案例你是最后分享一下啊，补充一下有没有
2: ？是，我觉得路德讲的这个，这整个的呃。亚洲地区的大国啊，一个是像俄罗斯啊，它横跨欧亚，然后中国还有日本，我觉得这个比较里边就是讲到这个神秘主义是非常重要的。我我刚才听路德讲，我也觉得是在思考，确实是这样，就是中只要你陷入到神秘主义，或者你拿神找一个人间代表，然后来威胁住所有的人，说我们就你等于就绑架神嘛，不管你是用宗教。还是用呃人间的天皇，或者是用皇权，还是像这个镀金的，或者是说这个拉斯普京那个时候真的就是，你必须得会一些巫术，或者说变对变戏法我们中国人叫变戏法你必须得会一点你在关键时刻你砰一弄啊，你就是，比如说点着这个火，火这个火它是蓝光的火，其实它根本就不热，你就把手伸进去，你说。你看，我现在已经有神灵附体。现在某某某某某什么天神，你最信的这个神，你信什么神，我就说什么神，在我身上呢。我把手心伸进火里去啊，你看没被烧坏。然后这个时候我说什么你都听了，我说什么，屎是香的，你马上就得吃下去，一定是这样。我说这就是你治治你这个病的最重要的东西，马上他就吃，肯定是这样的。这就是说，这种神秘主义对。对这个整个这个东方人的这种影响是非常非常可怕的。呃，就刚才有人讲说这个愚昧和无知，所以我觉得就像西方，特别是美国的，同样对待这个问题。因为我也认识一些这个西藏的啊修行的，那这些人在嗯，同样是在美国，他们是怎么做？他就是在这个教教别人打坐，教别人打坐入定，然后让你去练习这种呼吸等等。那么。他在哈佛大学做什么？做博士后课题。就是当他入境打坐的时候，别人去研究他脑神经，他就老是跟我讲说：“这个我一入境然后就是浑身到处都是触点。”然后他们来研究你到底入境以后，你给你带来身心哪些好处？怎么样？你就是为什么就身体健康？你看上去就是很健康，为什么做到这一点？这个到底和入境有什么关系？你看，就是同样遇到这个问题，他没有用神秘主义来对你进行脑控。而是利用研究清楚，本着一种科学的一种态度，就是我不明白，但是我可以去探讨。我觉得这种精神就是让人能够突破很多思维认知的障碍，然后去找,找出它的原因，探索未知。科学的目的就是扩展你未知的边缘。所以我觉得在这个问题上，这个是非常大的区别。而而习，你看，真的是突破你的。想象中的底线中的底线，真的，刚才我都没有想到，原来对上海的入侵还有这样的一个你这龙脉，你这个图腾你不能破了我，那个你将没死呢，你没有卖，反正活在地上的任何一个可有形的东西，就不是这个龙柱，或者是你今天穿错衣服了，总有。有一款我要整理的东西，所以这种的这个无底线和愚蠢啊，这种愚昧应该讲是啊，让你觉得真的是啼笑皆非啊。就是说，同样刚才路德讲的日本，我也在想，但日本的传统文化的继承。他是有他自己民族性的东西方融合，他也存在着很多很多的矛盾，他在发展中也有很多的困境。譬如说，日本人结婚的时候去教堂，是吧？死的时候就是神道教得去庙里头，他就是不同的地方，那他形成他自己的特色，他有没有自己的有困惑呢？我觉得一定也有的，但是一个大方向就是说，你不能够用神把他找一个人间的化身，然后绑架神，绑架上帝。然后对你进行这种这个宗教合一的统统一，政教合一的统治也好，还是对你进行全民洗脑的集权的统治也好，这些都是没有这个就是，这是一个关键点，就是一个分割点，就是人就要讲人话，用人中的法治，咱们去来谈道理，而不能用这些玄的东西、神秘的东西来对你进行洗脑，最后完成他要完成。成的事情，所以这个就是很可怕的，这就一切都阻碍了，因为一切都是为了集权者服务了。那这个时候没有不可能有创造力，因为一旦你敢创造，你就挑战他的认知底线。那个时候你只有一个下场，就是脑袋掉了啊！就是说，所以我觉得真的是，真的是要好好的思考这一次文明的创击当中，应该是一个很大的机会，对于中国人路德
0: 好。这个时间原因啊，咱们就不扩展了。但是因为咱们每天啊两期。所以很多啊，都不在不断的节目中啊，把很多东西自然就带出来了。好，别忘了呃点赞分享啊，别让这个没加会员的加，咱们这个现在很方便的加会员啊。好，今天节目就到结束，谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观观众观看，再见。